0: Si buscas resultados distintos, haz cosas distintas. Albert Einstein
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidos al episodio 274 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Hoy estaremos compartiendo el tema Cuatro Hábitos para Evitar la Fatiga en el Trabajo y nos despediremos del libro para este mes de octubre. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia, iVoox, e Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e incluso en YouTube puedes encontrar los episodios de vivir en armonía yo como siempre muy feliz de encontrarme nuevamente contigo en este espacio en este nuevo episodio el último de la semana y el último del mes de octubre que ya despedimos, te recuerdo que el próximo lunes 2 de noviembre ocurrirá una dinámica muy especial e interesante, ya que no solo vamos a tener un invitado al podcast, sino que yo me voy a ir de República Dominicana y voy a llegar a los Estados Unidos. Estaré como invitada en otro podcast, así que quédate atento o atenta a lo que va a ocurrir ese lunes en ese primer episodio del mes de noviembre. En el día de hoy estaré compartiendo contigo cuatro hábitos para evitar la fatiga en el trabajo en tus emprendimientos, en tus proyectos, en tus metas, en tus sueños, en las labores que realizas en casa, con la familia. Yo creo que los puedes aplicar a todos los aspectos y a muchos aspectos de tu vida. Y está tomado del libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie, que lo leímos hace unos meses atrás aquí en este podcast y que en jamiefebles.net barra resumen, Puedes encontrar el resumen que yo hice en audio de este libro. Me pareció muy interesante. Siempre de los libros voy guardando algunos temas que sé que puedo ir trabajando con ustedes. Y ustedes saben que en este podcast trabajamos el tema de los hábitos, del empoderamiento, de la búsqueda de la felicidad y de las relaciones interpersonales. Así que hoy te tocó a los hábitos. Hábito número uno para tú poder evitar esa fatiga en el trabajo, en tu emprendimiento, en la vida. Despeja la mesa. Roland Williams, que era presidente de una empresa, él decía que una persona con una mesa llena de papeles sobre diversos asuntos verá que su trabajo es mucho más fácil y preciso si despeja esa mesa cuando esas cosas que él quite no se refieran al problema inmediato que tiene entre manos. Es decir, que tú vas a tener una mejor administración y vas a ser más eficaz y eficiente en tu trabajo cuando tu mesa esté organizada, cuando sobre ella esté lo que tú tienes que trabajar y lo vas a trabajar, pero no una mesa con todo tipo de papeles, de cosas, tanto que sean importantes como que no sean importantes. Yo creo que de verdad, a veces, cuando uno tiene en su escritorio demasiadas cosas ligadas, demasiados papeles, tú lo que menos quieres hacer es acercarte a ese lugar. El orden debería ser también la primera ley en los negocios y en el trabajo, pero... Lo es. ¿Es el orden la primera ley, la primera norma o algo que todos tienen presente? La mesa de trabajo del Ejecutivo está atestada de papeles que no se han mirado desde hace semanas. Y sí, eso suele pasar. A veces está llena de tantas cosas y tantos papeles que no se le presta atención o que también yo creo que llega un momento que uno se olvida realmente de qué es lo que hay ahí. El editor de un diario de Nueva Orleans le decía al autor que su secretaria despejó una de sus mesas y ¿saben qué encontró? Una máquina de escribir que faltaba desde hacía dos años. ¡Wow! Yo no me imagino la cantidad de papeles que tenía esa mesa y la cantidad de tiempo que duró sin organizarse para que luego de dos años encontraran esta máquina de escribir que les faltaba. Yo creo que, como dice también el autor, el mero hecho de tu ver esa mesa llena de papeles, de cartas sin responder, o saber que tú tienes muchísimos correos pendientes, de alguna manera crea en nosotros y crea en ti confusión, tensión y sobre todo preocupaciones. Yo creo que una de las cosas, por lo menos que a mí a veces me afecta, es, es tener esa lista como de, de pendientes. Ay, eso me preocupa muchísimo, por eso es importante uno poder organizar y tener ese hábito de tú ponerlas por orden de importancia, de tú comenzar a tachar y no agregar más cosas y esa lista está demasiado larga. Y tal vez te preguntes, pero ¿cómo algo tan elemental, porque tú me estás hablando de despejar la mesa como primer hábito, cómo algo tan elemental como despejar la mesa y tomar decisiones puede ayudar a evitar esa fatiga, ese cansancio, esa alta presión, esa sensación de que debo, debo de hacer todo eso, debo de organizar todo eso, esa sensación de que, ¿y si no lo hago, qué va a pasar? Pues yo te voy a contar un pequeño y breve caso o historia. El doctor William Sattler era un famoso psiquiatra y él habló de un paciente que utilizando este sencillo procedimiento evitó, un colapso nervioso. El hombre era directivo de una importante firma de Chicago. Cuando llegó a la consulta del doctor Sadler, estaba tenso, nervioso, preocupado. Él sabía que iba directamente a la pérdida de la salud, pero no podía abandonar su trabajo, así que necesitaba ayuda y la buscó con este doctor. El doctor cuenta que mientras este hombre estaba contándole su historia, a él, como doctor, como psiquiatra, pues le sonó el teléfono y era una llamada del hospital. Y en lugar del doctor posponer esa llamada, se tomó el tiempo necesario para llegar a una decisión. Y le decía, yo siempre arreglo las cosas en la medida de lo posible y en el acto siempre que puedo. Apenas colgó el teléfono, volvió a sonar otra vez. Era otra vez un asunto urgente del hospital y el doctor se, se tomó el tiempo necesario para estudiarlo. La tercera interrupción se produjo cuando un colega suyo fue a la consulta para pedirle consejo en relación con un paciente que estaba muy enfermo. Cuando habló con el colega, volvió la vista hacia el visitante y le pidió excusa. Le pidió excusa al paciente que estaba ahí esperando. ¿Pero qué le dijo este empresario? ¿Qué le dijo este empresario? No necesita excusarse, doctor. En estos 10 minutos que he estado aquí, he adivinado lo que anda mal conmigo. Voy a volver a mi oficina y a revisar mis hábitos de trabajo. Pero antes de que me marche, ¿me permite usted que le eche un vistazo a su mesa? Eso le pidió al paciente, o sea, no tiene que excusarse, pero déjeme ver su mesa. El doctor, el psiquiatra, abrió los cajones de su mesa y estaban todos vacíos, si se exceptúan algunos útiles. Y le dice el paciente, pero ¿dónde guarda usted sus asuntos no terminados? Y el doctor le dijo, es que están terminados. ¿Y dónde guarda la correspondencia pendiente de contestar? están contestadas. Mi norma es no dejar una carta que tenga que ser contestada sin contestar. Dicto la respuesta a mi secretaria inmediatamente. Y seis semanas después, el mismo hombre de negocios invitó al doctor Sadler a ir a su oficina. El hombre había cambiado, y otro tanto sucedía en su mesa. Abrió los cajones para que viera que allí no había ningún asunto pendiente. Hace seis semanas, le contaba al doctor, tenía tres mesas diferentes en dos oficinas distintas y estaba abrumado con tanto trabajo porque nunca lo terminaba. Después de hablar con usted, volví aquí. Despejé una carretada de informes de papeles viejos y ahora solamente trabajo en una sola mesa. Mesa. Arreglo los asuntos cuando se me presentan y no tengo una montaña de trabajo pendiente agobiando y poniéndome en tensión. Y lo más importante, decía el paciente: ya yo no observo la mejor la menor falla en mi salud. Y eso es importante. Cuando esa lista de pendientes se va poniendo más grande y más grande o cuando esa montaña de papeles se va poniendo más grande y más grande o cuando esa cantidad de oficios se va poniendo más grande y más grande, llega un momento en que tú te preocupas, en que tú no quieres hacer absolutamente nada, en que tú ni siquiera quieres mirar hacia ahí, pero el tener todo eso pendiente no te permite dormir, no te permite descansar, no te permite disfrutar, no te permite estar en un mejor estado de salud por eso es importante que comiences a practicar este primer hábito despeja la mesa número dos hace las cosas según el orden de importancia Henry Doherty que era fundador de una compañía de una compañía de amplitud nacional. Él decía que hay dos capacidades que son muy importantes tener, aunque no todo el mundo le da importancia a las tiene. Primero es la capacidad de pensar y segundo, la capacidad de hacer las cosas en su orden de importancia. Y te cuento la historia de Charles Luckman que es un muchacho que subió hacia la presidencia de una empresa dentrífica, la Pexoden Company. Él obtuvo un salario de 100 mil dólares anuales y ganaba un millón de dólares además. Y él declaró que buena parte de sus triunfos se debe a que él desarrolló esas dos capacidades que decía Henry Doretti, que son difíciles de encontrar. Él manifestaba que él recordaba que él nunca se había levantado después de las 5 de la madrugada porque creía que a esa hora él podía pensar mejor que a cualquier otra hora. Y sí, hay algunas personas que les funciona levantarse más temprano para poder organizar el día o tener un plan del día. Y también, claro está, para hacer las cosas según el orden de importancia. Pero también está Frank... Berger, que es un vendedor de seguros de Norteamérica, que él no esperaba a las 5 de la madrugada para establecer el plan, sino que él lo hacía la noche anterior. La noche anterior, él se fijaba una meta, por ejemplo, vender determinada cantidad de seguros durante el día. Si él fracasaba y no lograba vender todo eso, él agregaba esa cantidad que le faltó al otro día, pero ese día no agregaba más cosas. Y así sucesivamente. Entonces, hacer las cosas según el orden de importancia, tú tienes dos opciones. Primero, que tú necesitas pensar lo que tienes que hacer para poder darle ese orden de importancia, que puede ser que tú practiques y ver qué te funciona más o te levantas un poquito más temprano de ya comenzar tu día con todos tus, tus trabajos, tus quehaceres, y pensar y organizar, ok, Hoy en la casa yo tengo que hacer tales y tales arreglos, oficios, ahora mismo el más importante es poder tener la comida lista, entonces yo primero voy a cocinar, luego voy a poner algunas cosas eh, a limpiar, a lavar y en la tarde voy a salir a hacer las dos diligencias que tengo pendiente. Es muy diferente a que tú hagas así, a que tú te levantes y tú digas, Ay, entonces, ¿ahora que yo tengo que hacer? Ah, pero yo tengo que hacer tal cosa. Ah, pero a mí se me olvidó lo de ayer. Y puede ser que ahí, en pensar todo eso, te pierdas y pase mucho tiempo. Pero también está la idea de que tú hagas un plan antes de el día anterior o la noche anterior. A mí me funciona muchísimo el del día anterior. Por ejemplo, ahora con el homeschooling con los niños, yo trato de hacer los lunes y lo, o los domingos una planificación de la semana completa de las clases que me tocan a mí dar para ir darlo, dándole un seguimiento. Pero yo, por ejemplo... En la noche antes a ese día siempre reviso lo que me toca al otro día, lo que ya yo tengo planificado, porque también en el proceso puede ser que una clase no la pudimos dar completa o yo sentí que que, que se quedó muy flojo el contenido y tengo que repetir. Entonces en esa noche yo me organizo y así yo puedo dormir tranquila y sé que al otro día ya todo está listo. Ahora el día que tal vez se me presenta algo que yo no me puedo sentar a planificar es posible que esa noche yo no duerma pensando en eso o me levante más temprano para poder hacerlo. Así que hábito número dos, hacer las cosas según el orden de importancia. Te puedes levantar más temprano para organizar, para tener un plan o te puedes, eh, lo puedes hacer el día anterior. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque yo creo que eso te va a funcionar más, y como nos dice el autor, que improvisar en el camino. Improvisar en el camino te puede hacer perder mucho tiempo. Hábito número tres, cuando tengas un problema, resuélvelo inmediatamente si tienes los datos necesarios para tomar esa decisión. Un antiguo alumno de Dale Carnegie, H.P. Powell, Howell, le decía que cuando él era miembro de una junta directiva de una empresa de acero, ellos solían hacer muchas reuniones, muchas reuniones para discutir muchísimos problemas, pero solamente discutían, no tomaban decisiones, no llegaban a la acción, y el resultado era que al final de cada una de esas reuniones, cada directivo que estaba ahí tenía que llevarse a su casa un montón de informes y de papeles para estudiar. Hasta que un día Howell persuadió a la junta directiva de que hicieran las cosas diferentes, de que abordaran los problemas uno a uno y tomaran una decisión. En vez de hablar de 10 problemas al mismo tiempo, tomaran uno solo, los resolvieran, si tenía una solución, lo dejaran pasar, si había que dejarlo pasar, y así, poco a poco, nadie tendría que llevarse cosas a la casa y no tendrían que tener tantos asuntos sobre la mesa. Así que ellos comenzaron a trabajar de esa manera. Veían un problema, veían si podían pedir más información, si tal vez ese problema consistía en hacer algo o en no hacer nada, pero trataron siempre de tomar una decisión antes de pasar al siguiente problema. ¿Y sabes cuáles fueron los resultados? Que poco a poco eso, todo se fue comenzando a organizar y el día quedaba despejado y las reuniones ya no eran tan estresantes, ya no había un montón de trabajos, de problemas y de cosas por resolver y también ya nadie tenía que irse a casa con todos estos pendientes. Y esto puede ser algo bueno, que tú puedes aplicar este, este hábito de resolver lo que tú sepas que puedes resolver. Es decir, que si... Tú tienes pendiente hacer una llamada para investigar el precio de algo porque tú necesitas hacer algo. Mientras más tú la pospongas cada día, va a ser peor porque se va a seguir agregando o va a seguir estando en tu lista de pendientes. Ahora, si es una llamada que ya te va a dar una información, eso es un problema menos. Entonces, no quieras abarcar 50 cosas al mismo tiempo. Aplica esto, si tal vez nunca lo has hecho, de resolver una cosa a la vez. Ok, yo tengo hoy que hacer cinco diligencias. De esas cinco diligencias que yo tengo que hacer, primero me voy a enfocar en hacer esta, que queda más cerca de mi casa. Desde que yo vaya, pague esa luz, ya es una tarea menos, una, una, algo menos que hacer o que resolver. Luego voy a hacer tal cosa. Tú puedes hacerlo así ordena, orden de importancia, que es el hábito anterior, y luego actúa. Si tú te das cuenta que son cosas, bueno, a esto de verdad ya no tiene una solución, o no me interesa resolverlo, o no es algo que ya yo quiero tener en la casa, pues tú lo tachas, lo eliminas y lo quitas. Un problema menos. Vamos a trabajar todos en resolver esas cosas que sabemos que podemos resolverlas en el momento. Aunque tú digas, no, porque esto es súper sencillo, súper fácil, esto yo lo puedo hacer en cualquier momento, pero está ahí pendiente. Si tú lo puedes hacer en cualquier momento, hazlo ahora y no lo dejes pendiente para que puedas estar menos cargada, menos cargado y puedas estar más libre, más tranquilo, más feliz. El último hábito, por último ya y no menos importante, aprende a organizar, a delegar y a supervisar. Muchas personas en el mundo del, del trabajo, de los negocios, sobre todo los que son jefes o encargados o gerentes, van a una muerte prematura porque nunca han aprendido a delegar la responsabilidad en otros, tener un trabajo en equipo y prefieren hacer todas las cosas por sí mismos. ¿Y cuáles son los resultados? Fatiga, cansancio. Estrés, enfermedades, preocupaciones, enfermedades físicas y enfermedades mentales. A veces estas personas se sienten impulsadas por una sensación de prisa, de preocupación, de ansiedad, de tensión y puede ser que sí, que sea difícil a veces delegar que tú quieras hacer las cosas todo por ti mismo, por ti mismo o que tú no confíes en delegar porque tú crees que esas personas no reúnen las condiciones, pero esas personas necesitan en algún momento aprender a hacerlo. Y tú necesitas tener un equipo de trabajo, un apoyo que te ayude y en que todos asuman su responsabilidad, porque lamentablemente no puedes llevar toda la carga del trabajo en tus hombros, porque te vas a enfermar. Por eso el cuarto hábito es aprender a organizar, a delegar y a supervisar. Tener personas que trabajen contigo, que te ayuden, y que vayan haciendo pequeñas tareas para que todo, 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 todo pueda darse en armonía y todos puedan estar tranquilos, felices y trabajando. Puede ser que en tu casa, en tu casa, en el ámbito de tu hogar, ese aprender a organizar, delegar y supervisar tenga que ver con que si tú vives con más personas, no asumas tú todo lo de la casa, sino que cada uno, pueda tener pequeñas cosas. Incluso los hijos pueden comenzar a tener pequeñas responsabilidades desde organizar sus juguetes o guardarlos cuando terminan de jugar o arreglar sus camas o doblar su ropa de alguna manera y ponerlas en un cajón. Entonces es necesario este hábito para evitar esa fatiga y ese cansancio. Así que hasta ahora hemos terminado o hasta este momento hemos terminado nuestro tema de hoy con estos cuatro hábitos. Y sabes que hace mucho no hacemos ejercicios o retos juntos que solemos hacerlo aquí en este podcast. Así que yo te quiero invitar a que... ¿Qué te parece si la próxima semana nos ponemos como meta poner en práctica estos cuatro hábitos, ya en nuestros trabajos fijos en tu emprendimiento o en tus labores del hogar? Y después de que pase esta semana, porque lo vamos a hacer la próxima semana, ya sea de manera escrita o por mensaje de voz, vamos a compartir cada uno en un episodio de Vivir en Armonía que yo voy a preparar para esto, cómo nos fue, cuáles fueron los resultados que nosotros tuvimos llevando a cabo estos cuatro hábitos. Yo lo voy a hacer el ejercicio porque ustedes saben que yo no los invito a ustedes a hacer algo si yo misma no lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a poner en práctica. Ahora mismo mi escritorio, mi escritorio tiene muchos post-it y muchos papeles, todo está relacionado con el homeschooling, pero ahora yo tengo que ponerme a trabajar en los libros de la editora que tengo nuevo trabajo, así que yo me voy a comenzar a organizar y voy a comenzar a poner estos cuatro hábitos en orden haciendo este ejercicio. Así que en una semana vamos a conversar, vamos a compartir cómo nos fue. Recuerda que los cuatro hábitos que he compartido contigo, número uno, despeja la mesa. Número dos, haz las cosas según el orden de importancia. Número tres, cuando tengas un problema, resuélvelo inmediatamente si tienes los datos necesarios para tomar esa decisión. Y número cuatro, aprende a organizar, delegar y supervisar. Yo espero que este tema sea de mucho provecho para ti, que pueda dejar muchas ideas, que pueda inspirarte, que pueda motivarte. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti, cuál ha sido tu episodio favorito. Y si te vas a animar conmigo también a hacer el reto la próxima semana de poner en práctica los cuatro hábitos para evitar la fatiga, el cansancio y las preocupaciones en nuestros trabajos y emprendimientos. Lo puedes hacer en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora nos despedimos del libro de este mes de octubre. El libro que estuvimos leyendo, que estamos leyendo, todavía me voy a tomar unos días, eh, todavía me voy a tomar unos días para terminarlo, es El Camino de la Espiritualidad de Jorge Ucay. En este libro, el autor parte de un concepto más abierto y mucho más amplio, que es la búsqueda de tu esencia como persona. Esos aspectos están más allá de la definición de nosotros mismos. Esos aspectos que están lejos de que tú tengas posesiones, bienes materiales, títulos, logros y éxito. Se concentra esta búsqueda en tu esencia como persona. Si todavía tú no has entrado a nuestra comunidad de Facebook para ver lo que hemos compartido sobre este libro, ve ve a ver lo que hemos compartido y también en los próximos días hasta la semana que viene voy a estar compartiendo más ideas y luego voy a hacer el cierre así que nos acompañas a seguir leyendo el camino de la espiritualidad Y antes de despedirme, quiero recordarte que en VivirenArmonía.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz o suscribirte a nuestra lista de correos, que por cierto, el próximo lunes sale nuevo correo, así que ve a unirte y suscribirte en jamiefebles.net barra librería puedes encontrar los libros que recomendamos está el libro de este mes de, de octubre, el camino de la espiritualidad, ahí está, puedes ir a buscarlo también en jamiefebles.net barra resumen, puedes encontrar los resúmenes de los libros que hemos leído y recomendado en este podcast como por ejemplo el resumen del de libro de las preocupaciones que hoy estuvimos trabajando aquí Únete a nuestra comunidad exclusiva de Facebook de este podcast Vivir en Armonía para que puedas recibir una bienvenida cálida, mucho amor, mucho cariño y sobre todo para que te enteres de todo lo que pasa con este podcast de primer instancia y en primer lugar. Suscríbete a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, Google Podcast, para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios y también con esos comentarios y esas valoraciones podamos llegar a más personas. Gracias por escucharme. Nos escuchamos en un próximo episodio y en un próximo mes de este podcast.
1: Vivir en Armonía.